0: Un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 24 de junio del 2021 y estos son los temas del día. Dentro de toda la violencia electoral que vivimos antes del 6 de junio, pues ayer detuvieron al alcalde electo de Cazones Veracruz, Omar Ramírez. Y resulta que él es el principal sospechoso del asesinato del candidato René Tobar, para el cual trabajaba. Lo hizo para quedarse con su puesto. Dime de qué país compraste vacunas y te diré cómo va la pandemia. En Chile, Bahrein y Mongolia, que le apostaron a las vacunas chinas contra la COVID-19, ahora sufren rebrotes. Con 184 votos a favor, dos en contra, de Estados Unidos e Israel, y tres abstenciones, la ONU aprobó una resolución para demandar el fin del embargo económico a Cuba. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Vamos a invitar a alguien del gobierno que nos explique sobre las mentiras de la semana.
0: A partir de la semana próxima, el presidente López Obrador decidió incluir una nueva sección semanal para sus conferencias mañaneras. El quién es quién en las noticias falsas, en las fake news, en donde se expondrá a los medios que estén mal informando. López Obrador explicó que aún analiza quién le ayudará a hacer el análisis y a presentarlo, pero aclaró el objetivo de su propuesta.
1: Para combatir las falsas noticias... Hay algunos que van a sacar primeros lugares siempre, o sea, siempre medallas de oro, pero este, aquí los vamos a estar exponiendo.
0: Al presidente se le ocurrió la idea después de que el 20 de junio el comentarista de deportes Luis Fernando Ortiz publicó en Twitter que uno de los hijos de López Obrador iba a comprar el equipo Cruz Azul. Y Grupo Imagen replicó la información.
1: La calumnia cuando no mancha tizna. Pero cuánta gente... Se queda con
0: eso. También recordó que a uno de sus hijos lo sacaron durante mucho tiempo con un Ferrari y no era él. Aprovechó para decir que sus adversarios son muy inmorales, pues el conservadurismo tiene la mentira y la hipocresía como mantra. El anuncio se da después de casi dos semanas de que el presidente ha culpado de la derrota de Morena en la Ciudad de México a una campaña de los medios en su contra. López Obrador dice que la clase media que se informa a través de medios como Reforma fue víctima de la manipulación de los medios y les recrimina ser aspiracionistas. Sin embargo, hay un doble discurso en el presidente, pues aunque defiende la libertad de expresión, desde el inicio de su gobierno constantemente se lanza contra la prensa, sobre todo cuando se publican notas que no le favorecen. Y así los ha llamado prensa fifi, ampa del periodismo, manipuladores, están mostrando el cobre, medios conservadores, medios pasquines al servicio del conservadurismo.
1: Existe una prensa fifi? ya ven cómo es el ampa del periodismo. Un pasquín
0: inmundo. En marzo pasado. La organización Artículo 19 presentó su informe anual sobre libertad de expresión en México, acceso a la información y respeto de derechos humanos, en el que destaca que a dos años del gobierno de López Obrador persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder. Así lo explica Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, Oficina México y Centroamérica
2: implica deformar, manipular. Es una acción dirigida para alterar la percepción de las realidades mediante el discurso. En cuestiones de libertad de expresión y derecho a la información en México, el 2020 fue el año de la distorsión.
0: El informe de artículo 19 destaca el ambiente de violencia contra la prensa y revela que en lo que va de este gobierno, 17 periodistas han sido asesinados, seis de ellos durante el 2020, año que ya se ubicó como el más violento desde que se tiene registro, con una agresión contra México, medios de comunicación y periodistas cada 13 horas. La organización Signos Vitales coincide y en su reporte El Valor de la Verdad asegura que el derecho a la información se ha convertido en este gobierno en uno de los más amenazados y vulnerados. El presidente, concluye este informe, recurre permanentemente a la mentira, a los otros datos, a las medias verdades o a los señalamientos sin evidencia que los respalde.
3: El análisis
0: para platicar más sobre este tema y para profundizar en él, le agradezco a Luis Estrada, socio director de Spin Taller de Comunicación Política, platicar con nosotros. Luis a ver, entiendo que el tema de las noticias falsas, de las fake news, es un fenómeno mundial. Pero te preguntaría primero por el caso de México en específico. ¿Cómo lo estás viendo y qué papel juega ahí el presidente López Obrador?
3: Pues sobre todo, Ana Paula, yo te diría cuál es la intención del presidente López Obrador de descalificar a los medios que sí publican información que sustentan contra lo que dice el presidente en sus conferencias mañaneras que, no, que no tiene sustento. Si el presidente López Obrador se pusiera a ver cuál es la proporción de cosas que no tiene sustento de lo que él dice en las conferencias y que por tanto no trascienden a los medios con patrocinadores con audiencias y que entonces pues esa sea realmente la razón por la cual quiere de alguna forma competir, pues entonces me parece que ahí es donde están realmente las noticias falsas, el presidente López Obrador según nuestro conteo en SPIN lleva más de 55 mil afirmaciones falsas o que no se pueden probar, un promedio de 87 por conferencia, lo que da, según el promedio de tiempo de 108 minutos, quitando lo que dicen reporteras y reporteros y lo que hablan otros integrantes del gabinete, pues prácticamente todo lo que dice el presidente o es falso o no se puede probar. Ahí me parece que está la fuente de noticias falsas que está buscando el presidente.
0: ¿Te preocupa esta nueva sección que va a abrir dentro de las mañaneras, el quién es quién de los medios de comunicación? ¿Cómo piensas que va a funcionar esto, Luis?
3: Mira, hay, habrá que ver cómo es que el presidente lo implementa y si realmente lo iba a implementar, porque ha amenazado con otros quién es quién, por ejemplo, de jueces que nunca se llevó a cabo. Pero, por ejemplo, también te haría cuando la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, durante la pandemia intentó hacer una especie de quién es quién en las medidas sanitarias. Y entonces, sin metodología, escogía empresas que señalaba para felicitar o para castigar dentro de las conferencias. Repito, sin metodología y que entonces, pues obviamente lo único que servía era para denostar o para criticar a algunas empresas o para felicitar a otras. Ese ejercicio de quiénes quieren las medidas sanitarias duró solamente tres conferencias y al no tener una metodología clara, pues también dejó de salir. El quiénes quieren los precios de las gasolinas es un muestreo, no son todas. Y entonces cuando no tienen una metodología clara, pues entonces lo que esperaríamos es que el presidente y su equipo fueran directamente contra los medios o las y los comunicadores con los que no esté de acuerdo el gobierno. Y entonces, pues me parece que se demeritaría muy rápido. En el pasado, Gerardo Villamil, el presidente del sistema de radiodifusión del Estado mexicano, ya intentó de alguna forma hablar sobre las noticias falsas y pues claramente no tuvo ningún impacto.
0: Pensando en México como un país que tiene una prensa que está siendo constantemente atacada por los reportes que puede hacer respecto a temas como crimen organizado, el narcotráfico. Pues de alguna forma, este ejercicio que quiere hacer el presidente para sujetar a la prensa a la verdad ayuda a que tengamos una mejor prensa o la afecta?
3: Bueno, yo creo que más bien eh, no es la verdad, es la versión del presidente y la versión del gobierno. Esta estrategia mm. que está utilizando el presidente López Obrador en México ya fue utilizada por los mismos asesores que tiene el presidente hoy, que ya habían asesorado anteriormente a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro en Venezuela y a el presidente Correa en Ecuador. El pleito contra los medios de comunicación, contra la prensa nacional y extranjera, viene de ahí. Y me parece que que el resultado más claro es dónde acabaron esos países y esas elecciones, esos líderes políticos. Y sobre todo te diría, el mejor ejemplo es, ¿qué pasó con Donald Trump en Estados Unidos? El pleito uh -huh. que tenía contra CNN y otros medios que llaman liberales en Estados Unidos, pues claramente tiene un resultado de balance final, que fueron las elecciones que perdió el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Así que entiendo que se busca supuestamente bajo el argumento de la verdad, pero no es la verdad, es la versión del presidente que se quiere imponer y que sobre todo me parece también que demuestra que durante estas conferencias posteriormente a las elecciones que pues vemos un resultado que parecería que no le gustó tanto al presidente López Obrador que en lugar de estar demostrando y presumiendo logros de lo que llama cuarta transformación este peleándose sé, con los medios de comunicación una se va a mantener de aquí a que termine su sexenio
0: Bueno, muchas veces se habla de quienes van a la mañanera, a mí por ejemplo me pregunta mucha gente por qué no van periodistas como tú o como este otros ahí a Palacio Nacional y le hacen preguntas al presidente ¿qué opinas de los periodistas que están en la mañanera por una parte ayudan a fomentar la información ¿cuál es tu visión de esto Luis?
3: Yo no voy a las conferencias de prensa porque yo no soy periodista y no represento ningún medio pero quienes han ido se dividen yo te diría en dos grupos uno que son los medios tradicionales repito los que publican información que se puede verificar y que pues obviamente sufren cada mañana porque lo que dice el presidente en su gran mayoría, si no es que en su totalidad, no se puede verificar. Y entonces se ven en un dilema sobre de qué debe de tratarse la nota de alguien que no tiene sustento de lo que dice. Y no es una cuestión de apreciación, es una cuestión de realidad. Al querer sustentar lo, las afirmaciones del presidente, piden información y simplemente la oficina de la presidencia y el gobierno en general o niega que existe o está reservada o simplemente la van rotando de una u otra de las dependencias, entonces uh -huh. ellos sufren, pero los que no sufren son los que representan a medios entre comillas digitales y que el presidente ha denominado como las benditas redes sociales y que se sientan hasta adelante en la conferencia, no porque lleguen antes, sino porque así lo disponen utilizan el, más del 80% de las preguntas de las conferencias y por supuesto son preguntas que muchas veces leen estos medios entre comillas digitales, leen Leen mal y que claramente están fuera de la agenda mediática y le permiten al presidente entonces lucirse o atacar o extenderse hasta más de 45 minutos por respuesta. Entonces esos son los medios. El presidente ahora ha utilizado o ha exagerado la utilización de una cosa que dice que se apuntan al final de la conferencia del día anterior hay una lista de nombres de, y de medios y entonces de el presidente sigue esta ¿no? lista. ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Un poco sí. como lo que mencionas, pienso en la pregunta sobre si hacer un Disneylandia en Texcoco, no?
3: Sí, como en ese caso hay, te, yo te diría de las 10 preguntas que se hagan en promedio por conferencia, pues por lo menos seis o siete son de ese tipo. Así que no, no hay oportunidad.
0: Preguntas plantadas. Sí,
3: Mira, no, no podemos saber porque no tenemos evidencia para probar directamente que estén plantadas, pero son medios, repito, digitales que se sientan en las dos primeras filas que leen las preguntas, que no saben las palabras que están utilizando porque lo leen mal y para colmo el presidente muchas veces les dice muy buena tu pregunta, qué buena pregunta hace
0: Luis Estrada, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin presentó el análisis Unifin Poder para tu negocio Hay otras noticias Para tomar en cuenta 1. Alcalde electo presunto asesino. Omar Ramírez Fuentes, alcalde electo de Casones, en Veracruz, fue detenido junto con otra persona como presunto autor intelectual del asesinato de René Tobar, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano en ese municipio. Tobar fue asesinado a balazos dos días antes de la elección del 6 de junio y el partido nombró a Omar Ramírez porque era su suplente y jefe de campaña. Bueno, pues el pasado 10 de junio Ramírez recibió la constancia de mayoría que lo convirtió en el alcalde electo de Casones. Ayer, en su su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema.
1: Querer salir adelante, destacar como sea, pasando por encima de todo ese aspiracionismo, produce mucha infelicidad. Acabamos de resolver o está en proceso de... Saberse que a uno de los candidatos que asesinaron en Veracruz, en el municipio de Cazones, Veracruz, ¿se acuerdan? Antes de la elección. Bueno, pues uno de los posibles involucrados, de acuerdo a las investigaciones, era su jefe de campaña para él quedarse como candidato y ganar.
0: Dos ya no hay pandemia. Durante la presentación del Proyecto Desarrollo Turístico Integral de la Huasteca Potosina, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que ya se acabó la pandemia. Ya no
1: estamos en pandemia, ya pasaron las elecciones ya es tiempo ahora sí de que todos esos proyectos se les comente y se les invite.
0: Sin embargo, después de varias semanas de reducción de contagios en México, los casos de COVID-19 vuelven a repuntar en varias zonas del país. Lo que ha encendido las alarmas ante una posible tercera ola, a pesar de los avances en la vacunación, que pues son lentos, pero sin duda han estado avanzando. Y bueno, es que en el mundo, depende de qué vacunas han comprado y aplicado los países, cómo va avanzando la pandemia. Aquellos que han recurrido mayoritariamente a las vacunas fabricadas por China están sufriendo rebrotes, lo que sugiere que esas vacunas pueden no ser tan eficaces en la lucha contra el coronavirus y sus variantes. Así lo revela una investigación del New York Times que ha reportado los casos de las islas Seychelles, Chile, Bahrain y Mongolia que han utilizado en su mayoría las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac. Según datos de Our World in Data, en esos cuatro países, entre el y el 68% de la población Ya fue completamente vacunada O sea, han vacunado a más porcentaje De la población que Estados Unidos En donde alrededor del 45% De la población está completamente vacunada Pero ahí, en Estados Unidos Han utilizado las vacunas de Pfizer Y de Moderna Y los casos han caído un 94% en seis meses Apenas el martes El presidente de Chile, Sebastián Piñera Anunció que, ante el repunte de casos Están estudiando la posibilidad de aplicar una tercera dosis de refuerzo. El New York Times alerta que disparidades como estas podrían crear un mundo en el que emerjan de la pandemia tres tipos de países. Los ricos que usaron vacunas de Pfizer y Moderna, los pobres que están lejos de vacunar a sus ciudadanos y los que están completamente vacunados, pero solo parcialmente protegidos. Para brújula. El doctor Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato y excomisionado federal contra la influenza, nos dice que el desarrollo de las vacunas fue muy rápido y varias de ellas se adquirieron sin tener resultados finales de su eficacia, pues de lo contrario se corría el riesgo de salir de la fila del mercado internacional. Pero agrega lo siguiente:
2: Ahora, sin embargo, ya tenemos más de seis meses de uso de vacunas y sabemos que hay algunas mejores que otras. Particularmente, por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero, la de Pfizer y modernas son muy buenas. No así la vacuna CureVac o CureVac de Alemania, eh, que es de ARN mensajero, pero que se ha visto en los estudios de fase 3, que no funciona bien. Al respecto de las vacunas de adenovirus, sabemos que funciona muy bien la de AstraZeneca, pero nos falta información suficiente, por ejemplo, para la vacuna de Gamaleya. Y todavía también para la vacuna de CanSino. Creo también de la vacuna de Johnson y Johnson ya tenemos buena información. Eh, finalmente, de las vacunas de coronavirus, básicamente de las vacunas chinas de Sinovac y Sinopharm, sabemos que son seguras, pero que por desgracia son muy poco eficaces para evitar la enfermedad o la infección asintomática y que permiten que siga la transmisión comunitaria del virus. Aunque parece que son muy buenas para evitar la enfermedad grave y la muerte.
0: México también ha apostado a las vacunas chinas. Apenas el martes pasado el canciller Marcelo Ebrard informó que el país ya tiene 50 millones de vacunas de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Oxford, pero también incluyó las chinas Sinovac y CanSino, además de la rusa Sputnik V y la de Johnson Johnson.
1: Recibimos ya la confirmación de que tendremos una ampliación hasta 22 millones de dosis entre esta fecha y el mes de julio por parte de Sinovac y una nueva vacuna que estaría llegando a México muy pronto que se llama Sinopharm o Sinopharm.
0: Tres. Cuba. La Asamblea General de la ONU demandó el fin del embargo económico de Estados Unidos a Cuba. Después de un año de pausa por la pandemia de la COVID-19, Cuba volvió a llevar ante la ONU la resolución que viene presentando desde 1992. El texto fue aprobado con una abrumadora mayoría de 184 votos a favor de los 193 estados miembros, dos en contra, que fueron Estados Unidos e Israel, y tres abstenciones de Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos en su intervención el canciller cubano Bruno Rodríguez acusó a Estados Unidos de haber aprovechado la pandemia de la COVID-19 para aumentar la presión sobre su país.
1: El gobierno de los Estados Unidos asumió el virus como aliado en su despiadada guerra no convencional. Recrudeció de manera deliberada y oportunista el bloqueo económico, comercial y financiero.
0: Cuba aseguró que en el 2020 el embargo de Estados Unidos le costó $9.150 millones de dólares. Esta es la cifra más alta denunciada hasta ahora desde que se impusieron las sanciones en el año 1962. Pero la delegación estadounidense defendió que las sanciones son una herramienta legítima de política exterior y subrayó su apoyo a la lucha por la libertad de los cubanos. A nombre del gobierno de México, el doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador ante la ONU, así condenó el bloqueo.
3: México impulsa una política exterior basada en la defensa del multilateralismo, la cooperación internacional para el desarrollo, la amistad, el respeto para todos los países.
0: En Twitter, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó como una contundente victoria a la aprobación de la resolución. En los últimos meses, Cuba ha promovido una intensa campaña para denunciar el embargo endurecido por el expresidente Donald Trump. El gobierno de Joe Biden prometió revisar estas acciones, pero pero por el momento no ha habido avances.